0: Sobre os cinco maiores erros que você comete com o seu dinheiro todos os meses. Os cinco maiores erros que você comete com o seu dinheiro todos os meses. E por, quê? por que esses erros acontecem, mesmo sendo todos os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril. Por que esses erros sempre estão acontecendo? Por que, que eu nunca consigo melhorar isso? Por que, que eu não consigo sumir, eliminar esses erros? A gente vai falar isso aqui na live hoje, tá? Sobre isso. A gente também vai falar na live como melhorar esses erros. Não vou dizer melhorar, mas como resolver esses erros. A gente também vai falar isso aqui na live. E antes de tudo, da gente começar, né, eu vou te explicar por que, que essa live surgiu. Veio meio-dia, tá bom? O que que acontece? Ah, eu fazia as lives às 5h30 da manhã, tá? Não às 17h30, às 5h30 da manhã, porém eu resolvi fazer meio-dia, porque é um horário onde as pessoas estão já estão acordadas, já estão espreguiçadas, já estão ali talvez trabalhando e esse horário é um horário que a gente tem o maior prazer né? de sair para almoçar, de talvez se encontrar com a família, encontrar com um amigo, então esse talvez seja o momento de você adquirir o conhecimento. Tá? E não, eu não falo sobre finanças, né? Deixa eu me apresentar. Meu nome é William Carvalho. Eu sou... Eu trabalho com finanças pessoais e estratégicas. E o que, que é isso, William? Finanças pessoais e estratégicas. A gente tem uma... Eu tenho... Eu criei uma metodologia onde eu ensino as pessoas a trabalharem suas finanças com emoção e o dinheiro. Tá? Entenda bem isso. A gente aprende muitas vezes que dinheiro... Que dinheiro... É, é, é tudo na vida que dinheiro é a coisa mais importante na vida e muitas vezes é, é a forma que você lida com o dinheiro que leva importância para ele na verdade é o que você compra ou o que você faz com o dinheiro que se torna importante você pode perceber que muitas pessoas não querem o dinheiro por ter o dinheiro porque se você pegar veja bem, se você pegar um dinheiro o seu dinheiro aí, você receber o seu salário se você guardar ele na gaveta ele vai ficar lá. Não te deu nada, não te trouxe nada, não te ajudou em nada. Talvez ainda acaba com o seu ego, né? você oh, tem o dinheiro guardado. Mas para que ele está guardado se não está servindo para nada? Então, a importância aqui é que a questão não é o dinheiro. E sim o que o dinheiro compra, o que o dinheiro fornece, o que o dinheiro te proporciona. Mas qual que é o equívoco? O equívoco é que muitas pessoas estão fazendo a, o má, a má utilização do dinheiro, o mau uso do dinheiro. E esses erros acabam trazendo muitas frustrações, muitos problemas, muitas vezes até distúrbios psíquicos ou é, problemas emocionais. E pesquisas feitas aqui no Brasil, inclusive... 65% dos brasileiros, isso, isso foi uma pesquisa feita dois meses atrás, tá bom? Por questão da pandemia, isso daí deve ter aumentado. 65% dos brasileiros estão endividados. Ou seja, mais do que a metade dos brasileiros estão endividados. Endividados. Sem contar aqueles que tem uma continha ali, uma continha ali que não consta na, na receita, né? Sem contar esses. Porque sempre tem alguém que tem uma continha ali, uma continha aqui, eu era cheio dessas continhas. Uma continha ali, uma continha aqui, tinha um negocinho aqui, um negocinho ali, eu era cheio dessas contas, tá? Tirando essas pessoas, 65% da população brasileira está, se encontra endividado. E por quê? Alguns afirmam que é o mal, que não tem controle. É porque essas pessoas não tem controle financeiro, William. Ok, concordo também. E algumas pessoas falam, ah, porque elas gastam tudo que ganha. Concordo também. Mas por que, que eu também lido com a questão emocional nas finanças com o dinheiro? Porque se fosse simplesmente gastar mais do que ganha, se fosse só isso, não estou dizendo que não é, tá? Mas se fosse só isso, só isso, gastar mais do que ganha, era simples. A pessoa era só gastar menos do que ganha. É ou não é? Simples assim. Ah, então é só começar a gastar menos do que eu ganho, que tá tudo bem. A pergunta é, se sabe que tem que fazer isso, que deve fazer isso, por que não faz? Entende? É onde entra a questão emocional com isso, tá bom? Então, seja bem-vindo à live, eu já deu um tempo aqui para algumas pessoas aparecerem. Já compartilha a live, tá? Curte a live, compartilha. Eu deixei o link aqui em cima do canal do YouTube William Carvalho, tá? Clica aí no link, vai lá, não vai agora não, vai agora não pra você não perder conteúdo, vai assim que acabar a live, tá bom? Já aperta, já clica lá, já se inscreve, curte os vídeos, tá? Lá vai ter o link também no grupo do Telegram, porque os vídeos lá do canal, ele tem os materiais, tá? Ele tem os conteúdos ali escritos pra você colocar em prática, já usar na sua vida financeira lá no grupo do Telegram, tá bom? Então já deixei os dois links aí pra você clicar e partir pra lá assim que a live acabar. Beleza? E antes da gente começar, antes de eu te mostrar quais são esses 5 erros que acontecem com que você com, talvez tenha com o seu dinheiro todos os meses e eu vou também te falar como você consegue melhorar, como você consegue acabar com esses erros, tá? Como você consegue resolver esses erros. Antes da gente começar com esse, todo esse conteúdo que vai ser massa, que vai ser top, a gente vai fazer uma oração, tá? Todas as vezes que você vê uma live minha... Se eu não fiz uma oração, é porque eu esqueci. Porque eu acredito que... Dinheiro e finanças, ela está envolvido tanto com o intelectual, quanto com o emocional, quanto com o espiritual. Tá bom? Então tem que ter um gerenciamento disso tudo, pra gente colocar tudo isso em prática, beleza? Então, a gente vai começar com uma oração pra essa live ficar bem abençoada, e pra gente se tornar um missionário, tá? Eu, você, a gente se tornar um missionário. Levar essa live pra mais pessoas. Com certeza, pessoas... Estão precisando assistir essa live, tá ok? Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, que o Senhor possa estar aqui nessa live, meu Deus, que foi feita ao meio dia. Sim, ó Pai, essa live, meu Deus, que possa agregar valor em famílias, que possa agregar valor em pais de famílias, mães de famílias. Pessoas, meu Deus, que talvez não estão com as suas finanças em dia, não estão tão bem com o relacionamento com o dinheiro, com as suas finanças. Pessoas que talvez estejam travadas emocionalmente, ó Pai, talvez psicologicamente ou espiritualmente. Que essa live, meu Deus, seja para agregar valor, levar conhecimento, mas que não seja a minha voz, e sim a sua voz com o Espírito Santo, entregando toda essa mensagem que vem diretamente do trono. Que seja feita a sua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, ó, vamos lá começar essa live, tá? Vamos lá começar essa live. Quando você estiver entrando aí, ó, Nayara Loredo tá, já está na live, Maico Aquino dos Santos está na live. O Wesley Cordeiro também tá na live Quando você for chegando aí Dá um boa tarde, fala eu tô aqui Oi William, tá? Digita aí para mim saber que você chegou Porque muitas pessoas passam pela live e eu não vejo que estão Tá bom? Então, já coloca aí Tá ok? E olha só, por que esse tema? Por que esse tema? A gente precisa entender alguns erros, tá? Eu não, tô, eu não falei os principais erros Porque existem vários erros que a gente comete tá? Vários e vários erros Eu cometi muitos erros. Então, o que eu vou te passar aqui é por, por minha experiência, tá? Experiência por mim, que eu passei, experiência por meus mentores, experiência de alunos que eu tenho. Vou te passar todo esse conteúdo aqui. Então, vamos lá. O primeiro erro, o primeiro erro, comprar e depois calcular. Esse é o primeiro... Um, não vou dizer que é o primeiro erro que acontece na vida das pessoas. Esse é o primeiro erro que eu listei. Comprar e depois calcular. Quantas e quantas pessoas têm se endividado, estão com problemas financeiros? Porque vem uma promoção, vem um desconto, vem ali dois por um, né? Dois por um, três por um, quatro por um. E às vezes aquelas placas de porcentagem, né? 50% de desconto, 70% de desconto. E aquilo acaba nos induzindo a comprar. Isso acontece. Tá, isso acontece. Induz a pessoa a comprar. Né? Poxa, não vai, vai ser a última vez, eu não posso perder essa. Essa é a minha chance. Isso acontece muitas vezes. E, e tá tudo bem. Está tá tudo bem. A questão é quando você tem a atitude de comprar. Tem a atitude de comprar. Porque muitas pessoas, presta bem atenção nisso, muitas pessoas usam o boleto, presta atenção, muitas pessoas usam o boleto, Talvez a fatura do cartão de crédito... Os boletos... Para organizar suas finanças... E o boleto ele não serve para você organizar... O boleto ele serve para você pagar o que você já fez... Tá? Para acabar... É. O, o, o boleto ele é, ele é o seguinte... Você foi lá, comprou... Aí ele vem... Ele vem e, e, e te fala... Ó, agora você vai pagar... Tem muitas pessoas que fazem o controle sobre isso... E isso não é... Quando o boleto chegar você tem que pagar... Quanto a luz de, de água chega, de, de, de luz chega, você tem que pagar. Entende? Muitas pessoas estão comprando e depois estão vendo. Sabe, ah, recebeu o seu salário, recebeu um pagamento ali, o prolabora, pro a comissão. Talvez trabalham por conta própria né? e recebe o seu lucro, o seu, na, na verdade o faturamento. E passa ali numa loja, compra um negocinho, passa na padaria, compra outro... E não coloca isso em planejamento, não coloca isso em controle. Daqui a pouquinho a gente vai falar de diferença de planejamento e controle, tá? Não são a mesma coisa, tá bom? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai chegar ali. E essas pessoas acabam se enrolando cada vez mais, se prejudicando cada vez mais. E por que que isso acontece? Porque elas compram, fazem lá a compra e se esquecem que vão ter que pagar. Vão ter que pagar isso depois. Isso são compras a longo prazo, talvez no cartão de crédito. Com o dinheiro na mão, ali no bolso... Seria a mesma coisa... Só que você apenas está adiantando o endividamento... Porque talvez você está com o dinheiro no bolso... E nem sabe para que, que ele serve... Foi, recebeu seu pagamento... Pagou suas despesas... Aí sobrou um dinheiro e sai comprando um monte de coisa... Por quê? Porque é a sensação de prazer... Que dá quando você faz as compras... A questão é que depois que você vai sentar... E ver se poderia ter comprado... E é isso que, acaba, que está acabando com as suas finanças... Também... Esse é um erro muito básico, é um erro simples que vem acontecendo, é bem corriqueiro, mas vem acontecendo diariamente na vida das pessoas. E quando essas pessoas não anotam esses gastos, porque tem duas coisas, você pode anotar como você vai gastar, eu ensino isso no curso de sua Organização Financeira na Prática, e também tem como você anotar assim que você gastar, poxa, eu gastei, Vou anotar aqui, porque quando, daqui a uma semana, quando eu fizer ali todo o controle, eu vou ver quanto que eu gastei, vou ver quanto eu ainda tenho de dinheiro. E as pessoas não têm esse controle, tá? Isso é muito perigoso. Então, o que é que você pode fazer? Vamos aqui para a primeira solução desse primeiro erro. O que você pode fazer? Ah, antes que eu esqueça, pega papel e caneta. Tá? Papel e caneta. Pega aí para você já ir anotando, tá? já pegar esses gatilhos, já ir anotando aí para não cometer esse erro. O primeiro erro... Comprar e depois calcular. O que você pode fazer para corrigir esse erro, para resolver esse erro? Você faz o seguinte, você vai, quanto, você vai colocar quanto é o seu salário, tá? Coloca aí quanto que é o seu salário. De, de cara ali, tá? De, tenha certeza de quanto é. Você vai colocar qual, quanto que é o seu salário. E pelas suas despesas, que você também vai colocar suas despesas, você vai ver quanto vai ter de saldo. E esse saldo você vai designar ele para algumas funções, Poxa, todo dia eu tomo café. Então anota aí, quanto que é o seu café? Todos os dias que você toma um café? Quanto que, quanto que dá no final do mês esse café? Ah, todo dia eu vou numa lanchonete comer uma coxinha, um salgado, beber um refrigerante, tomar um suco. Coloca aí, todo dia, quantos no mês inteiro, quanto que dá esse valor aí? E vai fazendo isso, tá? Vai calculando os seus gastos. Esses gastos aí repentinos, esses gastos aí meio bobos, vamos dizer assim, tá? Faz isso. Você vai começar a melhorar. O segundo erro. Vamos lá pro segundo erro. Se tá gostando da live, já compartilha a live, tá bom? Compartilha a live. Já vai lá no, 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 no canal do YouTube. Depois que acabar a live. Vai lá no canal do YouTube, do Telegram. E já acessa pra você receber o material. Pra você ficar por dentro de todo o canal. Assim que eu subir um vídeo, você já vai receber. Já vai poder colocar em prática. Tá bom? Tem algumas séries ali bem legais pra você, tá? Segundo erro aqui. Querer agradar... Querer guardar tudo o que sobra. Querer guardar tudo o que sobra. Muitas e muitas pessoas estão querendo guardar tudo o que sobra. William, mas isso não é bom? Me ensinaram que é o que, é o que ensinam... Algumas pessoas aprendem dessa forma, né? Guardar tudo o que sobra. Pô, eu recebo meu salário, eu tenho minhas despesas... Tenho um dinheiro aqui, eu guardo. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante com uma pessoa, estava conversando com ela, e com uma moça até, e ela falou assim, William, minha vida está melhorando, eu tô me organizando financeiramente. Eu falei, poxa, que legal, eu vibro, tá? Eu vibro. Os meus alunos sabem disso, eu vibro, eu vibro, eu grito, eu rolo, eu abraço, e, e, enfim, eu faço maior festa, tá? Por quê? Porque você tem que dar, você tem que dar um incentivo pro seu cérebro. Você tem que mostrar para o seu cérebro que aquilo que você está fazendo não está valendo a pena, porque o cérebro ele se move por duas coisas, tá? Ou para evitar prazer, aliás, ou para evitar dor, ou para adquirir prazer. Então, quando você começa a organizar suas finanças, a gente tem uma ideia de que organizar finanças é muito chato, é ruim, vai ter que cortar um monte de coisa, eu vou ter que me privar de um monte de coisa, e não é verdade. Não é verdade. Presta atenção nisso daqui, vira essa chave. Finanças pessoais não é só economizar, não é só ganhar mais e não é só sobrar dinheiro, tá? Finanças pessoais é muito além disso. Eu conheci para os meus alunos, eu, eu ensino para as pessoas, é muito mais além do que isso, tá bom? Então, a, essa pessoa foi e falou: William, eu estou organizando minhas finanças. Eu falei: Pô, legal, bacana. E como que você está fazendo isso? Porque ela não é minha aluna, eu nunca expliquei para ela, nunca mostrei para ela como. É, o a minha metodologia como ela poder seguir para manter isso para fazer isso acontecer. Daí ela falou: Ó, oh, tô fazendo o seguinte: eu tô recebendo meu salário, tô pagando minhas despesas e o que sobra eu guardo tudo. Eu falei: Você tá guardando o que sobra tudo? Ela falou: É, tô guardando tudo. E eu falei: Tá sendo bom pra você? Seu marido concordou? Seus filhos, tá tudo ok? Não, tá tudo certo. Eu falei, então tá ok, tá até ok. Só que o que eu quero que você entenda, você que está aí, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Nós, nós, seres humanos, pessoas, a gente precisa daquele prazer imediato. Tá? Muitas pessoas falam que o erro é ter o prazer imediato. Não, o erro é ter o descontrole por causa do prazer imediato. Tá? Entenda isso daqui. Nós, seres humanos, precisamos do prazer imediato. A gente precisa ter aquele prazer na, na momentando ele na hora. Porque que muitas pessoas quando recebem o seu pagamento, recebem o seu salário, o, o, a sua receita, né, a sua entrada de dinheiro? O que, que a, a desde de criança a gente aprendeu? Trabalha muito, paga as despesas e gasta o restante. Por quê? Porque parece que trabalhar é, é uma coisa muito ruim que é o que deixaram para gente, se esforça, trabalha, oh, você vai suar, não é fácil ganhar dinheiro, isso, isso soa para a cabeça do ser humano, coisa ruim. Pagar despesas é coisa ruim, também foi o que a gente aprendeu, que ensinaram para gente, despesas, gastos, custos também ensinaram para a gente que é coisa ruim. Então a única coisa boa que a gente tem é o saldo, é o saldo positivo, é o dinheiro que sobra, isso que passaram para nós, isso foi o que a gente aprendeu. É o que, é o, que o, nosso, o nosso meio nos ensina. A sobra é o único prazer que você tem. Então, se você tiver que pegar essa sobra e guardar tudo, é um outro desprazer, porque você não adquire nada. Quantas e quantas pessoas eu vejo brigando entre casal, cônjuge, sabe? Esposa brigando com o marido, marido brigando com esposa, discutindo. Irmão brigando com irmão, porque quer comprar um chinelo de 50 reais, ele fala que não pode porque tem que guardar, calma calma aí, tá, calma tem um limite, tá tem um limite, isso daí você tem que se estruturar para fazer isso tá bom, então é, é, o erro, um dos erros, né é querer guardar tudo querer guardar tudo, sobrou um dinheiro vamos guardar tudo, aí trabalha outro mês, rala outro mês né, recebe seu salário, aí paga suas despesas, quando sobra que hoje, hoje em dia é, tem uma grande porcentagem de pessoas que trabalham o mês inteiro, trabalham 30 dias na semana, no, por, por mês, é, trabalham 8 horas por dia e não sobra um real. E ainda ficam devendo. E ainda ficam devendo. E quando tem um dinheiro ali, talvez recebem algum presente em dinheiro, talvez o 13 terceiro, o PIS que seja, tá? Elas pegam esse dinheiro e falam, cara, eu mereço, eu ralo o mês inteiro, eu ralo o ano inteiro, eu mereço gastar esse dinheiro aqui. E na verdade merece sim, tá? Merece sim. Mas entenda que você merece todos os meses, você só precisa ter o quê? Um controle e um planejamento para gastar esse dinheiro, é simples. Porque senão o que, que acontece? Você pega esse dinheiro e gasta ele todo. Aí você não guardou nenhum dinheiro, você não investiu nenhum dinheiro e você também não vai ter prazer. Porque na sua cabeça o prazer é guardar, só que talvez seja o prazer para você, mas não pro seu marido, não pro seu filho, não pra, pra sua esposa. Entende? Então até para guardar dinheiro você tem que saber, e, cara, é mais simples do que a pessoa faz. É mais simples do que a pessoa faz. Guarda, vou guardar tudo, é guarda tudo, é muito mais simples a pessoa consegue guardar, consegue gastar, consegue investir, consegue doar. Isso tudo é um planejamento. Tá? E qual que é o terceiro erro aqui? Achar que controle é planejamento. E esse é um erro fatal. Tá? Um erro fatal. Eu vou te falar por quê. As pessoas confundem controle com planejamento e elas acham que elas têm um planejamento. Quando, é, eu já aconteceu isso com algumas pessoas, né, que eu cheguei e perguntei a pessoa mostrou ali a folha dela, mostrou tudo rabiscado, tudo escrito, poxa, legal! Tinha até gráfico, era bem bacana, tá? Ela tinha feito ali da cabeça dela mesmo, tirou da internet e tal e fez ali. E eu fui falei com ela, e você tem, ela me mostrou essa folha, eu falei, você tem um planejamento? Ela falou assim: olha, ah, tá aqui. Eu falei, isso daí é um controle, né? Que você tem, você sabe é, é, quanto você gastou dois meses atrás, mês passado. Agora você sabe ali quanto você vai gastar agora. Isso é um controle, né? O planejamento é você definir uma quantia de dinheiro para onde ela vai. As despesas... Ó, tem dívida? Talvez o dinheiro para onde vai para as dívidas. Um dinheiro para doação. Um dinheiro para você investir. Um dinheiro para realizar seus sonhos. Você tem esse planejamento? A pessoa falou não, ele isso daí eu não tenho. Eu nem sabia que isso existia. Entenda que planejamento e planejamento, controle é... É bem interessante isso daqui, tá? Planejamento e controle é igual homem e mulher. É muito... É parecidíssimo. Tá? Parecidíssimo. William, como assim igual homem e mulher? Planejamento e controle é igual homem e mulher. Tá? Homem e mulher. Fisicamente são diferentes. Fisicamente, ok? Fisicamente são diferentes. Porém... Deus, quando fez o homem, falou o seguinte. Não é bom que o homem viva só. E daí ele fez o homem dormir, um sono profundo, e da costela do homem fez a mulher. Planejamento e controle é a mesma coisa, a mesma situação. tá? Planejamento é diferente de controle, mas os dois têm que andar juntos. Não é bom... Não é bom que o planejamento ande só. <risos> e não é bom que o controle ande só. Tem que haver planejamento e tem que haver controle. E existem três, três pessoas ali, três estilos de pessoas ali. As pessoas que têm planejamento e não têm controle. Talvez você seja assim. Você senta e rabisca e fala, ó, oh, vamos comprar nossa casa? Vamos ter nossa casa própria? E aí o maridão vai e fala, não, vamos sim, vamos ter. Ou a esposa fala, não, vamos, vamos. Aí senta e vê ali, ó, oh, estamos gastando muito nisso. isso é bem legal, tá? Isso une a família. Você começa a entrar em contato familiar. Tá? Você começa a conversar com as pessoas. Isso é incrível, tá? Por isso que eu falo que finanças não é só dinheiro. Que é meu aluno sabe, né? Finanças não é só dinheiro. Tá? Então você senta com o seu cônjuge, senta com o seu filho, com a sua família. E planeja ali, ó estamos gastando muito nisso, estamos gastando muito nisso daqui. Aqui dá para fazer um dinheiro legal, ó, dá para a gente aumentar aqui uma renda, dá para fazer uma renda extra para acelerar o nosso sonho, isso é bem legal. Só que muitas vezes só fica no papel. Entendi, você conhece pessoas assim? Talvez você já fez isso, já aconteceu isso contigo, está acontecendo isso? Coloca aí nos comentários. Tá? Essa live começou meio dia, mas ela vai ficar gravada, tá bom? Ela vai ficar gravada, então compartilha, convida as pessoas, tá ok? Ela vai ficar gravada e se você que está ouvindo, não sei, não importa a hora que você está ouvindo essa live, tá vendo essa live, assistindo, digita aí nos comentários, tá? Digita aí agora, acontece isso com você? Planejo, coloco tudo no papel, faço um orçamento incrível, mas não consigo colocar em prática, não dá pra colocar em prática. Eu não tenho controle disso. Uma semana depois eu nem lembro mais do que eu escrevi. É uma certa, é um, é um tipo de pessoa, tá? Faz o planejamento, mas não tem o controle. O outro tipo. Não faz planejamento, não tem planejamento, mas tem controle. William, existe isso? Não ter planejamento, mas ter controle? É o caso dessa, dessa pessoa que eu falei com você agora. É o caso dela. Tinha tudo escrito ali. Quanto que gasta e... e como que foi as finanças mês passado, os outros meses e tal. Mas ela não tinha isso definido ali. Poxa, a partir desse mês, eu vou fazer isso com o meu dinheiro, isso com o meu dinheiro, isso com o meu dinheiro. Eu vou ter isso daqui de saldo, esse saldo eu vou pegar ele. Vou fazer isso, vou fazer... Isso é um planejamento. O que é planejamento? Saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Presta atenção nisso. Fazer o que Saber o que você vai fazer com o seu dinheiro antes dele chegar na sua mão. Controle, manter o planejamento fiel Ser fiel ao planejamento tá? Isso aí E tem pessoas que têm o controle, mas não tem o planejamento Então elas ficam só na reação Ah, meu Deus do céu Elas fazem todo o planejamento, todo o controle né? E falta dinheiro Porque ela não lembra daquele negocinho assim que ela gastou de 10 reais Aquele negócio que ela gastou de 15 Porque ela não tem o planejamento Ela não lembra daquele negócio que ela gastou de 5 Aquela compra que ela fez de 100 reais e parcelou De 10 vezes, de 1000 reais e parcelou Ela não vai lembrar ela só tem o controle E o controle ela vai assinar aquilo ali todos os meses Então ela acaba gastando mais do que deve E quando chega o dia do dinheiro estar tá na mão dela começar a fazer o que tem que ser feito com o dinheiro Ela fica embolado Meu Deus, por que está que faltando isso? Mês passado não faltou tudo isso Agora por que, que esse mês está faltando? Porque ela tem apenas o controle Reativa E você tem que ser ativo com as suas finanças tá? Ativo com as suas finanças Vamos para o quarto erro aqui, tá? O quarto erro. Pensar que crédito é dinheiro. Pensar que crédito é dinheiro. E esse assunto aqui vai ser bem profundo. Já vai ser bem profundo. Quem você conhece que tem cartão de crédito e usa o cartão de crédito como se ele fosse mais uma renda, como se ele fosse uma renda extra? Conhece pessoas assim? As pessoas que acreditam que... Ah, eu re... quando você ganha de salário? Quanto que é sua renda principal? Ah, William, a minha renda principal é mil reais. Tá? Só para simplificar. Mil reais. Beleza, só que o cartão de crédito dela é cinco mil. E automaticamente, sem ela perceber, ela acredita... Que ela pode usar esses mil reais do salário dela... E usar o cartão de crédito dela de cinco mil. Entende isso? É, isso é inconsciente, tá? Essa pessoa acredita que esse crédito que ela tem no cartão é dinheiro e não é dinheiro. Sabe por quê? Se você tem uma certa quantidade de dinheiro aí, de mil reais, e você gasta tudo isso, independente com o que seja, é, independente com que seja, mas você gasta tudo isso, você tem que dar conta disso depois? Não, não tem que dar conta disso. Sumiu, acabou, foi embora. Você não tem que dar conta disso. Entende? Agora, do crédito, você tem que dar conta. Do crédito você tem que dar conta. Porque se você passar seu cartão... Se você pegar 100 reais e gastar ele comprando algo, você comprou algo, deu 100 reais e está tudo certo. Agora, se você pegou 100 reais do cartão de crédito e comprou algo, mês que vem, você vai ter que tirar esses 100 reais para pagar o cartão. Sim ou não? Sim ou não? Então o crédito do cartão não é dinheiro. Tá, não é dinheiro. Muitas pessoas estão gastando todo o seu salário, todo o seu dinheiro e depois usa o cartão de crédito para complementar a renda. William, como você sabe disso? Eu fiz isso. Eu fiz isso na minha vida. Eu fiz isso na minha vida. Eu já estava usando cartão de crédito para complementar minha renda principal, eu usava o cheque especial para complementar minha renda principal, usava é, empréstimo para complementar minha renda principal. Pedindo dinheiro a pessoas emprestado para complementar minha renda principal, talvez para manter meu ego, meu status, meu estilo de vida. Eu fiz isso muitos e muitos tempo. Também é uma forma de, de, de é uma falta de planejamento. Entenda, na Bíblia, para você entender, cara, tem é, é mais de não sei quantos mil versículos, mil versículos falando sobre dinheiro na Bíblia. Muito, muito. E uma coisa que me deu um estalo, que está dentro da Bíblia, presta atenção nisso daqui, tá? que está dentro da Bíblia, que me deu um estalo, foi quando eu li que Deus tinha planos. Eu falei, não, calma aí, como Deus tinha planos? está escrito na Bíblia, o plan, os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando José foi tirado da cadeia para conversar com o Faraó, Deus deu ali para ele o discernimento falando. Por que, que aquele sonho estava acontecendo? Por causa de... Por que aquele sonho? Ok. Mas José não ficou quieto. Depois, logo em seguida, José veio e já falou. Ó, faz isso, faz isso. Arruma alguém para fazer isso, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Para governar, para organizar isso daqui. Ou seja, planejamento. Planejamento. Então tem que ter um plano. Você tem que ter um planejamento. E eu não tinha nenhum então a gente fica acreditando que o crédito é nosso dinheiro, que, que o empréstimo é dinheiro nosso, que o, que o cheque especial é dinheiro nosso, e não é. Não é. Tá, entenda isso. Você tem que ter sim um planejamento para entender, para colocar isso. William, mas então não pode comprar com cartão de crédito? Claro, e além de comprar com cartão de crédito, você ainda pode ganhar dinheiro. Você ainda pode ganhar dinheiro comprando no cartão de crédito sem se enrolar, sem se endividar. Sem se endividar, eu ensino isso no curso desafio, tá? no desafio organização financeira na prática. E vamos ao quinto e último, ao quinto e último erro. O quinto e último erro é acredita que quando ganhar mais dinheiro os problemas financeiros vão acabar. Quem estiver entrando na live, digita aí para mim ver quem está entrando na live, quem está passando por aqui, pra gente trocar uma ideia. Tá? Eu vou abrir um tempo aqui pra gente tirar dúvidas. Tá? Você que já está aqui, vou abrir um tempo para a gente tirar dúvidas. E o quinto erro aqui é esse. Acredita que quando ganhar mais, todos os problemas financeiros vão acabar. E não vai. Não vai. E eu vou te explicar por que não vai. E isso é totalmente emocional. Eu vou te explicar por que, que não vai, por que esses problemas não vão acabar. A gente, quando a gente, li, quando a gente nasce, vamos começar lá no começo, rápido aqui, rápido. Quando a gente nasce, a gente não nasce com dívida, não sabe o que é dinheiro, nada disso. A gente vai crescendo em uma família, ou no, no, com, com o cuidador ali, né? Talvez seja uma avó que também é a nossa família, né? Quem cuida da gente ali. A gente vai crescendo numa família onde a gente vai ouvindo coisas sobre dinheiro. Ok? E a forma que a gente escuta sobre o dinheiro, a gente vai enxergando, vai vendo como as pessoas que estão próximas a gente lidam com o dinheiro, a gente também vai aprendendo a fazer isso com o dinheiro, porque a gente acredita que aquilo ali é a forma correta. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a ter a nossa renda principal, o nosso ganho ali em, em dinheiro... A gente vai lidar com o dinheiro da mesma forma que a gente aprendeu. E o que, que a gente aprendeu na infância? Com certeza você aprendeu isso. Com certeza. Então tem duas formas, né? Mas vou falar mais a, a principal, vou falar a mais simples aqui, É que a gente que as pessoas mais aprendem. O que, que as pessoas aprendem? Trabalha muito para ter receita, paga as despesas para manter a dignidade e o saldo você gasta. Tem pessoas que aprendem, gasta um pouco, né? Tem pessoas que gastam um pouquinho e guarda outro tanto. Tem pessoas que aprendem assim. Outras pessoas gastam tudo porque mês que vem vai vir mais dinheiro. É o que a gente aprende, correto? Porém, quando você faz esse ciclo, gasto tudo porque mês que vem tem, gasto tudo porque mês que vem tem, o que, é que começa a acontecer? Você começa a acreditar presta bem atenção, você começa a acreditar porque para você ganhar mais, você gastar mais dinheiro você tem que ganhar mais dinheiro e é claro, isso é simples isso é, um fato. isso é um fato a questão é que quando você se mete em dívidas é porque esse ciclo esse ciclo ele foi quebrado por uma coisa que chama talvez imprevisto ou descuido se você recebe mil paga suas despesas com 900 e sobra 100, você gasta tudo Vamos dizer que em 10 dias você não tem mais dinheiro. Se acontecer um imprevisto, se acontecer algum des... algum problema ali financeiro, talvez possa ser uma doença, talvez um descuido ali com algum o fogão quebra, a geladeira quebra, a televisão enguiça, enfim, tá? Seja algum imprevisto ali, você tem que arrumar dinheiro de outro lugar, porque sua renda já foi tudo embora, você já gastou dinheiro todo, você vai ter que arrumar dinheiro de outro lugar e aí você cria uma dívida. Segue esse raciocínio aí, tá? Segue esse raciocínio. Daí você vai criar uma dívida, porque seu dinheiro tudo acabou, lembra? Agora você vai ter que criar uma dívida. E com essa dívida o que a gente acredita? Aí a gente acredita assim, bom, eu vou pegar um dinheiro emprestado aqui com o meu amigo, tá? Uns 200 reais com o meu amigo, e mês que vem eu pago ele. Presta atenção nisso daqui, tá? Mês que vem eu pago ele. Ok, até aí tudo bem. O problema é que no mês que vem, no mês que vem, você vai pagar o seu amigo os 200 reais e vai continuar sem dinheiro. Porque na sua cabeça já tem isso. Você não vai lembrar, poxa, cara, aconteceu aquele problema mês passado, vou tirar aqui 100 reais, 50 reais que seja, 30 reais, vou tirar aqui e vou guardar ele porque eu não sei, né? Vai que surge um imprevisto, algum problema ou uma oportunidade. Que guardar dinheiro não é só para problema, não. Até porque quem enxerga problema, traz problema. Tá? Quem fica pensando em problema, traz problema, cuidado com isso. Tá? A sua reserva ali ela serve para uma emergência, um imprevisto, uma oportunidade, tá bom? Então você guarda esse dinheiro. E daí, se acontecer algo, se surgir algo, alguma oportunidade, algum, alguma emergência, você tem aquele dinheiro guardado. O problema é que quando a gente começa a viver esse ciclo, recebe paga gasta recebe paga gasta recebe paga gasta a gente começa a acreditar não quando eu tiver mais dinheiro quando eu ganhar por que, que você está sem dinheiro é uma pergunta que muitas pessoas fazem né uma para as outras por que, que você está sem dinheiro é ah, porque eu ganho pouco dificilmente a pessoa fala porque gasta muito dificilmente existem sim pessoas que falam tá mas dificilmente algumas pessoas falam o quê ah é porque eu gasto eu ganho pouco eu ganho pouco, aí eu tô com problemas financeiros. Essa pessoa acredita que ela tem que ganhar mais dinheiro. Eu tô ganhando mil reais, cara, se eu ganhar dois mil reais, a minha vida melhora. Aí funciona tudo, eu tô bem. É o que as pessoas acreditam. Qual que é o problema? Pensa bem, atenção nisso. Você não gasta dinheiro pelo cognitivo. Se fosse pelo cognitivo, você já estava guardando dinheiro, investindo dinheiro, multiplicando dinheiro. Gasta dinheiro Pelo emocional. E talvez você está torrando, gastando todo o seu dinheiro, toda a sua renda... Talvez pode ser para agradar os outros. Eu fiz ontem, foi ontem, eu postei um vídeo, tá? postei uma videoaula lá no meu canal do YouTube. tá? aí o link, depois você clica aí e vai lá. Lá no meu canal do YouTube eu postei um vídeo falando sobre isso. Sobre dívidas, por que, que as pessoas criam dívidas. E talvez essa pessoa tá gastando tudo porque ela quer manter os status. quer ter um carro do ano, uma casa gigante fazer viagens, e talvez ela nem precisa disso. Eu falo isso no curso de Desafio de Organização Financeira na Prática. né? A, a forma que você lida com o dinheiro, dinheiro, as quatro perguntas que você faz, começa a se fazer, aplicar a sua vida, isso vira uma forma sistemática onde você não gasta mais dinheiro à toa. Você vê dinheiro todos os meses, foi o que aconteceu na minha família. Em pouco tempo, tava negativo com 90 mil reais, 90 mil reais. E eu consegui exterminar todas essas dívidas e começar a fazer o dinheiro crescer pra mim. E daí algumas pessoas vão te olhar fazendo isso. Presta atenção nisso daqui. Algumas pessoas vão te olhar fazendo isso e vão falar assim. Nossa, cara, você trabalha, você poxa faz isso, você faz aquilo, você trabalha nisso, tem um emprego bom. Ou é um empresário, é um empreendedor e tá na mesma vida, tá na mesma casa, tá com o mesmo carro. Não escute essas pessoas. Vira essa chave aí. Presta atenção aqui. Não escute essas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas elas vivem por status. Quando o salário dela aumenta, a vida dela também aumenta. O padrão de vida dela também aumenta, que é o que eu chamo de PDV, padrão de vida. Elas ganham mil e vivem com mil. Aí o que, que elas falam? Quando o meu salário aumentar, quando eu ganhar mais, se eu tivesse mais dinheiro, a minha vida ia melhorar. Só que essas pessoas aqui, elas estão gastando tudo, talvez porque estão mantendo, querendo manter os status, querendo mostrar para os outros aquilo que os outros não estão nem afim de olhar, que é o que acontece com muitas pessoas, você vai lá, compra um carro do ano, um carro top maravilhoso. Aí mostra pra todo mundo, anda com a janela aberta, com o vidro aberto, o braço lado de fora do carro, faz uma graça inteira. Aquela pessoa, as pessoas do qual estão ao seu redor, que estão vendo tudo isso, compra uma casa, um vestido, que seja, dá tá um tênis, que seja. As pessoas que estão ao seu redor vendo isso, o que, é que acontece? Elas vão ver isso, um dia, dois dias, três dias. No quarto dia perde a graça. Sim ou não? No quarto dia, já perde a graça. Aí você que comprou, você que quis manter o seu nome lindo maravilhoso... Também perde a graça, porque você não comprou para o seu prazer. Você comprou para mostrar para os outros que você tem. Aí você começa, aí as pessoas começam a parar de olhar, começam a parar de elogiar... Começam a parar de bater palma para você... Você também perde a graça daquilo. Só que aí o que, que você faz? Você está tão dependente emocionalmente do que, do que as pessoas vão dizer, vão falar de você que no outro mês você faz a mesma coisa. Talvez não seja com um carro, mas talvez seja com uma roupa. Talvez seja com um eletrodoméstico ou um eletrônico, um celular. A pessoa pode ter um celular talvez de mil reais, de dois mil reais, ela está comprando um celular de sete mil para mostrar para as pessoas que ela tem aquele celular. As pessoas estão um pouco se lixando para isso. Seus amigos, seu pai, sua mãe, sua esposa, estão um pouco se lixando para isso. A verdade é essa. A verdade é essa. Só que, as pessoas, só que talvez você está tentando manter o padrão de vida. Você ganha dois mil. A pessoa fala... Ie! Porque as pessoas que tentam manter os status... Elas também são boca grande. <risos> elas também são boca grande. Elas recebem uma promoção... Elas estão tá falando para todo mundo... Ih, recebi uma promoção... Não estou ganhando mais mil. Agora eu sou da galera do dois mil. Sou da galera do 2.0. Aí as pessoas começam a olhar e falam... Assim, ah, ganhando dois mil. Mas você está morando na mesma casa tá com o mesmo carro, o colégio tá em colégio, o filho tem tá colégio público ainda, aí o que essa pessoa faz, que é dependente emocionalmente, começa a gastar os dois mil que agora ela tá ganhando, e isso vai o resto da vida, é por isso, presta atenção, também é por isso que muitas pessoas que ganham talvez dez vezes mais do que você e eu posso falar isso eu posso falar isso porque eu dei aula para pessoas assim. Eu mentorei pessoas assim. Empresários. Tá? Empresários. Então, entenda. O, 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 pessoas que ganham 10 vezes a mais do que você estão enroladas... Cara, enroladas completamente com finanças, com dívidas. Totalmente enroladas com dívidas. Você deve conhecer pessoas assim. Tomara que você não seja assim. Mas você deve conhecer pessoas assim. Eu passei por isso, eu, eu trabalhei né, numa rede de supermercado onde eu, eu ganhava ali meus mil e cem reais. E, cara, aquilo pra mim, o que aconteceu, que eu vou te falar agora, foi um choque pra mim. E por quê? Eu tava, eu tava numa... Eu tava numa área tão... Tão normal... De que as pessoas estavam reclamando que não tinha dinheiro, eu não tenho dinheiro e tal, tô duro, eu tô ganhando pouco e eu também tava nessa, tem uns anos isso, tá? eu também tava nessa. Só que eu conheci hoje a minha esposa, eu conheci minha namorada, que é, hoje é minha esposa, e, e, cara, quando eu fui ver a vida da minha namorada, quando eu fui conhecer a casa dela, a irmã dela, ela morava com a irmã, olha o que, olha o que, que eu vi. Eu ganhava 1.100 reais. Morava com meus pais, não pagava aluguel, não pagava, não pagava luz, às vezes pagava água, não, não tinha filho, não tinha parceiro para dar água, né, essas coisas assim. E eu tava sempre duro, e ainda devendo ainda, às vezes meu pai e minha mãe que me ajudavam para pagar alguma conta que eu mesmo fiz. E quando eu conheci minha namorada, eu fui lá na casa dela conhecer, e quando eu me deparei com uma certa situação, eu falei, cara, como assim? Não, calma aí, eu tenho que rever. E minha esposa ganhava a mesma coisa do que eu, no caso era minha namorada, ganhava a mesma coisa do que eu. Talvez 30 reais a mais. Só que ela cuidava da irmã dela, ela cuidava da casa, fazia compras, tinha dinheiro para se divertir, comprava roupa e ainda tinha dinheiro de sobra, ainda sobrava dinheiro. Eu falei, calma aí, calma aí, calma aí que tem alguma coisa acontecendo aí. E foi onde deu, virou a primeira chave, deu o primeiro estalo. Tá? Então, entendo isso daqui no quinto erro. Por que, que eu frisei bastante o quinto erro? Porque você não precisa ganhar mais. É bom ganhar mais. É bom, é bom. É bom ganhar mais. Tá? Finanças, as finanças pessoais não se trata só de ganhar mais ou só de gastar menos ou só de sobrar dinheiro. É um conjunto. Tá? É um conjunto. Eu tenho uma aula lá no YouTube falando sobre isso e também isso está no curso Organização Financeira. É um conjunto. É tá, onde eu coloco ali, do ponto A até o ponto B. Onde eu dou toda a estrutura, um método que eu ensino, toda uma estrutura. Pessoas que já saíram de dívidas. Pessoas que falavam que tinha aquela crença que não tinha dinheiro. Hoje estão dizendo que tem dinheiro. Eu posso algumas coisas aqui, alguns depoimentos falando sobre isso. Pessoas que fizeram esse curso, fizeram esse, esse método, aplicaram esse método. E hoje estão com essas finanças bem mais organizadas do que antes. Já tem um planejamento. Já sabe que daqui a sete meses... Vai sobrar um tanto de dinheiro Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro Quanto vai ter de retorno Tudo isso é um planejamento Tá bom? E esses são cinco erros tá? Os maiores erros que você pode estar cometendo Tá bom? O primeiro erro Comprar e depois calcular As pessoas que compram e depois calculam O segundo erro Querer guardar tudo que sobra O terceiro erro Achar que controle é planejamento São coisas diferentes que tem que andar juntas o quarto erro, pensar que crédito, o crédito do cartão, é dinheiro e não é dinheiro. Quinto erro, acreditar que quando ganhar mais os problemas financeiros vão acabar e não vão. Isso não existe, tá? E não vão. O que tem que mudar primeiro é a mentalidade, a forma de agir com o dinheiro. Sabe por quê? Porque eu digo o seguinte, para a gente terminar aqui, eu digo o seguinte com as pessoas. para você andar de bicicleta, você tem que aprender. Alguém tem que te ensinar. Para você cozinhar... Para saber cozinhar, aprender a cozinhar, você já aprende com alguém. Para você aprender a ler, você aprende com alguém, com o professor. Para você aprender a escrever, você também aprende com o professor. Mas por que, que a gente acha que já sabe, já nasce sabendo organizar nossas finanças? Já nasce sabendo é, é, manusear o nosso dinheiro? que a gente também não, não acredita? Pra você aprender, aqui tem o Guilherme Louredo. Guilherme Louredo, ele é personal trainer, tá? Um grande irmão aí de muitos anos aí. Guilherme Louredo, personal. Será que as pessoas que chegam lá no Guilherme Louredo já nasceram forte? Elas já são um incrivelmente forte, já tem a saúde intacta, já sabe fazer dieta, já sabe pegar no exercício, já sabe chegar no aparelho e fazer o exercício? Não, ela tem que aprender por causa de um objetivo. Ela tem um objetivo, melhorar a saúde, melhorar a estética, e ela vai lá, procura o Guilherme Loredo para isso acontecer. Por quê? Porque o Guilherme Loredo tem o um conhecimento que ela precisa para atingir o um objetivo. Mas por que, que a gente tem um objetivo financeiro, talvez, de sair das dívidas, comprar uma casa, nossa casa própria, tão sonhada, né? Que todo mundo quer a casa própria. Um carro, fazer uma viagem, ampliar, talvez, a casa... Né? postei algumas coisas aqui, eu queria ampliar minha casa, queria colocar algumas coisas aqui, comprar o um eletrônico, enfim, estou dando os mais básicos aqui, comprar uma moto. Por que, que para isso a gente acredita que a gente já sabe fazer? Que a gente não precisa de, de um ensinamento, um conhecimento? São mitos que falam sobre o dinheiro, entenda isso. Entenda isso, na Bíblia está escrito o seguinte, pode um homem construir uma torre sem antes sentar para ver se o dinheiro vai dar? está na Bíblia. Planejamento. Muitas vezes a gente senta e fala que quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro. Só que eu não posso, cara. Isso acaba com você, cara. Entenda isso. Isso acabou por muitos anos com a minha vida. Quase acabou com o meu casamento. Quase acabou com o meu casamento. Por questão de eu quero isso, eu quero aquilo, mas não sabe como ter. Entenda. Entenda uma coisa que eu vou te dizer... Tira essa ideia, esse mito da sua cabeça de achar que dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim. Será que Deus fez coisas ruins? Será que você existe, cara? Dinheiro não é ruim. Dinheiro só potencializa quem a pessoa já é. É a pessoa, lembra que eu falei no começo da live, se você pegar o seu dinheiro e colocar dentro da gaveta, ele vai ficar ali, ele não vai matar ninguém, ele não vai roubar ninguém, ele não vai humilhar ninguém. Ele não vai fazer mal para ninguém, ele vai ficar dentro da gaveta, e vai ficar ali, ó, anos e anos se você deixar. Agora, o que o ser humano faz com o dinheiro que vai definir quem o ser humano é e não o dinheiro é? Então entenda que sim, você pode ter seu dinheiro sobrando todos os meses. Eu não tô falando aqui de ser milionário, rico e nada disso. Tá? Então, não tô falando nada disso. O que eu tô falando é que talvez você esteja tá trabalhando o mês inteiro, dando duro o mês inteiro aguentando falação de patrão, talvez de clientes. Talvez você não escute isso, mas, cara, você chega em casa, você recebe seu pagamento, quando você está quando você você tá pensando num pagamento, você está pensando no pagamento, lembrando da conta que você tem que pagar, ou seja, você quando recebe o pagamento, você já recebe chateado, sabendo que não vai ter ele daqui a dois dias. Isso não é vida, Deus não fez essa vida para você. Deus te fez para dominar a terra, em Gênesis está escrito... Façamos o, homem conforme, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele multiplique, domine os animais, os, os, os peixes do, dos mares, os animais terrestres, os animais dos mares, as aves do céu. Entenda que não é um erro você ter dinheiro sobrando, entenda que não é um erro você organizar suas finanças, entenda que não é um erro você querer ganhar mais. Não é erro. A questão é, o que você está aqui pensando em fazer com esse dinheiro? Ah, quando eu tiver dinheiro, quando tiver esse dinheiro sobrando, meu pai vai ver, vou jogar na cara dele que ele não podia ter falado aquilo comigo. Vou falar com os meus amigos, vou esfregar na cara deles que eu cresci, que eu fui alguém. Aí é um prejuízo, não em questão financeira, mas um prejuízo totalmente emocional. Totalmente psíquico. Tá? Na Bíblia está escrito que ele veio ao mundo... Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não está escrito eu vim para que tenham uma vida desgraçada. Não está escrito eu vim para que tenham uma vida em escassez. Não está escrito eu vim para que tenham uma vida ferrada. Está escrito eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas falam assim... Ah, William, mas também está escrito que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ei, presta atenção nisso daqui. Está falando aflição. Está falando aflição, mas se você vê no versículo acima, também está escrito o quê? Paz. Tenham paz. E paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de desafio. Paz é mesmo com os problemas e os desafios, mesmo as situações desagradáveis, você saber quem está por você, quem falou que você tem que prosperar, quem falou que ele veio ao mundo para que você tenha vida com abundância. Então, tira esse mito que dinheiro é ruim. Tá? Tem pessoas que não têm dinheiro e também faz maldade. Tem pessoas aí que não sobra nada e ainda tá devendo os outros e que também faz maldade. E tem pessoas também, sim, que tem dinheiro sobrando, que são ricas, que são milionárias e faz maldade. Mas também tem as pessoas que não tem dinheiro sobrando e são pessoas boas. Só que, cara, se você quer ajudar pessoas, se você quer ajudar sua família, se você quer colocar seu filho no colégio particular, isso tudo se paga com dinheiro. Você quer comprar um carro do ano, você quer ampliar sua casa, você quer ter sua casa própria, isso tudo se paga com dinheiro. Vai no supermercado, passa lá no, 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 no caixa e dá paz do Senhor para ela. Vai pagar com o quê? Só a paz do Senhor. Bom dia! Se paga com dinheiro. Dinheiro não é pecado. Eu destravei, depois que eu destravei, depois que eu virei essa chave... As coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a mudar. E eu não tô falando aqui de sobrar 10 reais, 100 reais, 500 reais, não. Eu não tô falando de você trabalhar o mês inteiro pra sobrar dinheiro, que eu tô falando que você merece uma vida abundante, não uma vida escassa. Ok? você possa ficar com essa live, tá? Essa live, olha só, deixa eu te lembrar. Tem aqui, tá? Já já deixei o link aqui do meu canal do YouTube e do canal do Telegram. Já entra para receber os materiais dos vídeos do canal do YouTube das videoaulas. Eu coloco os materiais lá no canal do Telegram, tá bom? Então vai lá, entra lá, compartilha essa live, tá? Faz isso, compartilha essa live. Will, eu sempre quis ajudar as pessoas, mas não tenho dinheiro. Faça você tá aí, você tem tá em dedo, clique, compartilhar e compartilha essa live. Vamos ser missionário de boas novas, missionário de esperança missionário de conhecimento, transformação de vida, ok? Olha, foi um prazer te ter aqui. Deus te abençoe infinitamente mais, tá? Infinitamente mais, que Deus te abençoe, que Deus possa estar com você nos seus projetos, nos seus planos, que o, as suas finanças possam prosperar, tá? E que você possa colocar todo o conteúdo, todo... todo, todo... Todo esse, 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 esse vídeo aula, né? Vamos colocar essa, essa live aula que a gente fez aqui, que a gente participou, tá? Coloca isso em prática, tá bom? Presta atenção nessas coisas. Coloca isso em prática. Se você quiser tirar alguma dúvida, tá? Já deixa aqui. Vou colocar aqui, ó. Vai dar uma hora de live aqui, tá? Vou esperar uns dois minutos aqui. Caso você tenha alguma pergunta, pode deixar alguma pergunta aqui nos comentários, tá bom? Eu tiro dúvidas também, dúvidas até maiores, lá no grupo do Telegram. Tá bom? Então, se você já quer tirar alguma dúvida, já corre lá pro grupo pra gente já tirar algumas dúvidas. Eu quase não olho o mensagem, quase não olho o Facebook, quase não aliás, quase não olho o WhatsApp, tá? Mas eu olho bastante o Telegram, tá bom? Então, quer tirar alguma dúvida, vá lá, corre lá pro Telegram, beleza? Seja muito bem-vindo às lives. As lives vão acontecer segunda, quarta e sexta, tá? A live se chama Almoço das 12 horas, tá? Almoço, na verdade, almoço meio-dia, almoço das 12 horas. Tá bom? A gente vai ter um conteúdo aqui bem interessante falando sobre dinheiro dentro da Bíblia. A gente vai falar bastante sobre isso também, tá OK? Um abraço para você, fica com Deus, prosperidade e bora para cima.